0: Bonjour tout le monde, bienvenue à ce bulletin de nouvelles du 21 septembre 2020, déjà septembre, déjà fin septembre, c'est complètement fou, ça, ça va quand même vite, on va déjà être rendu au mois d'octobre, puis j'aurai cligné les yeux, ça va vite! Et cette semaine, j'ai quand même des euh, nouvelles intéressantes euh, à vous euh, jaser. Comme à l'habitude, je vous explique un petit peu euh, le concept. Je vous parle de quatre nouvelles qui touchent mon domaine ou qui me touchent personnellement. Euh, une nouvelle de type, on pourrait dire technologique. Ensuite, une nouvelle à propos du gaming. Suivie d'une nouvelle à propos du web, qui est mon domaine de travail principal. Et pour finir, une bonne nouvelle qui... Euh, J'ose espérer me redonner encore un peu confiance en l'humanité. Donc, je commence par la première petite nouvelle. J'ai écouté un documentaire qui s'appelle « Social Dilemnia" en français. C'est « Derrière nos écrans de fumée ». Je trouve le titre en français un peu particulier, mais ça va un petit peu avec le concept. C'est un documentaire qu'on pourrait dire euh, qui nous fait réfléchir... Euh, et qui est quand même, on pourrait dire, pas mal contre les réseaux sociaux, mais en même temps, euh, nous, nous faire sortir là, des, des problèmes. C'est pour ça que ça s'appelle « Social Dilemma ». C'est le dilemme social à, à propos des euh, médias sociaux. Et euh, c'est quand même un documentaire qui est sur Netflix, disponible sur Netflix. Il y a moyen de le trouver ailleurs euh, et il euh, y a un site de streaming québécois qu'il partage. Je sais pas si c'est légal, mais euh, c'est quand même une ressource qui peut être intéressante pour l'écouter hors de Netflix. Je le, je le recommande parce qu'il me fait quand même, il fait quand même beaucoup réfléchir euh, sur des enjeux à propos des médias sociaux que je vois à tous les jours et que j'ai expérimenté depuis le début que je suis sur les réseaux sociaux. Donc, il euh, y a quand même des trucs euh, intéressants par rapport à ça. C'est sûr que. On va parler dans le documentaire de la polarisation des avis, dans le fond, que les gens deviennent de plus en plus polarisés sur les réseaux sociaux et l'espèce de concept de chambre à écho qui font que on va se retrouver beaucoup avec des gens ou avec des, des sujets qui nous plaisent, dans le fond, des avis ou des valeurs qui nous plaisent. Dans le fond, tous les algorithmes font en sorte qu'on va voir des choses qui nous plaisent pour... Euh, augmenter le, le, le taux de dopamine de l'utilisation de la plateforme, puis dans le fond, on a toujours des choses qui nous donnent le goût de revenir sur la plateforme. Donc ça, c'est beaucoup quelque chose qui est discuté. Euh, c'est sûr aussi qu'il y a aussi tout le côté anxiété de performance puis de représentation sur la plateforme. Il euh, y a des petites capsules, dans le fond, il y a comme une espèce de petite capsule fictive tout le long du documentaire qui parle un petit peu de ça. Qui font quand même réfléchir par rapport à ça, euh, le fait qu'on essaie toujours de se présenter sur un bon côté euh, et euh, le fait que ça augmente certaines anxiétés euh, par rapport à, à l'utilisation de la plateforme. Euh, sinon. Euh, minimalisation des médias. Euh, ouais. Un des points qui est intéressant, là. Euh, du documentaire, c'est qu'il amène aussi beaucoup de solutions, ben de, solutions de recommandations. Euh, Puis justement, c'est ce, ce que je disais là, sur mon truc, c'est qu'il y a beaucoup d'experts ou de gens qui ont déjà travaillé sur les plateformes qui viennent parler du fonctionnement. Et euh, ben, ils parlent un petit peu aussi qu'ils sont plus ou moins d'accord euh, avec vers quoi sur quoi euh, s'en vont les plateformes ils ont même des, des choses qui ont développé qui ne sont pas en accord. donc ils amènent certaines recommandations certaines, euh, on pourrait dire pas solutions euh, parce qu'il n'y a pas tant de solutions qui sont proposées mais dans le fond des, des choses qu'on peut mettre en pratique dans nos vies pour euh, minimiser ça euh, puis dans le fond euh, dans, dans les trucs qui sont recommandés là, euh, ben, dans le fond Oh, ça, c'est peut-être plus une recommandation par rapport à YouTube, mais euh, de ne pas euh, cliquer sur les vidéos qui sont recommandées. Dans le fond, là, on a des recommandations vidéo. Euh, D'explorer un peu plus la plateforme, puis d'aller regarder les vidéos qui sortent de l'ordinateur. Il y aurait même des extensions qui permettent de bloquer les recommandations, puis d'avoir à fouiller un peu plus pour trouver nos informations. Euh, dans le fond, aussi, une autre recommandation qui est faite, euh, bien, ça, c'est une recommandation même que je devrais mettre en pratique, c'est de ne pas utiliser de, de, de médias sociaux dans la chambre à coucher, donc avant de se coucher ou au lever, d'avoir les appareils à l'extérieur euh, de la chambre, puis au moins une demi-heure avant d'aller se coucher, de lâcher euh, tout ça. et Ça, ça c'est une des recommandations qui me semble euh, quand même saine Ensuite, euh, ben ça là, on, on devrait toujours le faire, mais ça, encore une fois, c'est une recommandation. Euh, c'est de vérifier les faits avant de les partager. Euh, on partage vraiment rapidement euh, des trucs qu'on lit euh, sur Internet. Puis là, même les statistiques le prouvent. C'est prouvé que les, les, les trucs faux sont partagés comme 70% plus de fois que les. les c'est expliqué dans le documentaire. Là que les choses qui sont vraies. Les choses qui sont fa fausses nous euh, surprennent plus. Je ne sais pas c'est quoi qui se passe mentalement, mais on va partager plus les choses euh, qui sont fausses que les, les vrais trucs. C'est que ça, là, j'ai passé peut-être les 12 dernières années d'utilisation de médias sociaux à, à dire que telle chose était un hoax ou telle chose était une légende urbaine. On dirait que c'est vraiment difficile pour les gens d'aller vérifier les faits et trouver au moins une à deux sources extérieures de ce qu'ils ce qui partagent. C'est un minimum. Euh, un autre truc aussi, que ça, je recommande toujours pour la... la, pour dire la, la performance au travail ou pour euh, euh, la concentration, c'est de fermer les notifications de, de nos appareils, de nos euh, navigateurs euh, je pense que ça, c'est une des choses là, qui euh, a été le plus problématique dans l'utilisation des médias sociaux, c'est qu'on est tout à constamment bombardé de notifications qui donnent notre attention. Euh, donc, moi, personnellement, j'ai bloqué toutes les notifications, sauf celles qui sont téléphones, parce que je pense que c'est important de pouvoir recevoir des téléphones quand on en a, message texte, messages sur Messenger. C'est les trois notifications que je sur mon téléphone. Mais les autres, là, je n'ai aucune autre notification d'activer. Ça, ça, je pense que c'est une bonne pratique. Après ça, d'utiliser des moteurs de recherche alternatifs. Euh, regardez, là, moi, je vais vous montrer. J'utilise un moteur de recherche qui s'appelle DuckDuckGo. Euh, donc, je vous le montre un petit peu. Là, DuckDuckGo, là, ça fait que recherche... Alors, vous voyez là, j'ai un moteur de recherche. C'est semblable à Google, mais il respecte beaucoup plus la vie privée et il me donne des résultats qui sont un peu plus globaux que personnalisés comme Google fait. C'est que ça, c'était une des recommandations aussi qui disait euh, ne pas cliquer sur les articles qui sont clickbait, qui sont généralement soit faux soit optimisés pour avoir notre attention. Euh, une autre recommandation aussi, ne pas donner l'accès. Euh, aux réseaux sociaux avant 16 ans. Je ne sais pas l'âge de 16 ans, mais je pense que les jeunes, ils vont vraiment rapidement sur les médias sociaux. Là. Euh, déjà à l'âge de 8 ans sont déjà sur Go sont, sont même très jeunes sont sur YouTube. Après ça, ils arrivent sur Facebook vraiment vite. Bref, peut-être que l'âge euh, du développement du cerveau est peut-être pas. Euh, il y, y aurait beaucoup de lectures et de recherches à faire de ce côté-là, mais je trouvais ça intéressant comme recommandation. Puis aussi, une dernière recommandation que je trouve aussi intéressante pour euh, aller contre l'effet écho, euh, l'effet écho, euh, de chambre à écho, c'est de suivre des personnes qui, euh, avec qui on n'est pas d'accord. Pour voir les avis différents, puis pouvoir voir les deux côtés d'une médaille. Donc là, dans le fond, là, ça serait de, quand on a une avis mais on devrait aussi essayer d'aller chercher l'avis contraire euh, pour juste comprendre l'autre côté, euh, voir aussi si on ne pourrait pas changer d'avis. Euh, moi, personnellement, pendant la période du COVID, j'ai été regarder un petit peu les avis contraires euh, du gouvernement. J'ai suivi euh, des complotistes, j'ai été lire euh, là-dessus. Euh, j'ai essayé de les comprendre. J'ai vu une super vidéo qui m'a beaucoup aidé à comprendre comment ils pensaient. Et euh, dans le fond, j'ai été voir un petit peu euh, essayer de comprendre pourquoi ils ont ce raisonnement-là. Ça, je pense que ça a été super, super important pour moi. Donc, écoutez, c'est un documentaire que je pourrais dire, je recommande à tout le monde. Je ne suis pas 100% d'accord avec tout ce qui est dit, comme n'importe quel documentaire. Il faut quand même se garder un petit esprit critique. Mais je pense que ça peut ouvrir les yeux sur le côté sombre. Puis, dans le fond, le vrai objectif des réseaux sociaux c'est, euh, dans le fond, là c'est pas de nous offrir une, une, une superbe plateforme, hein, c'est de nous vendre, nous, et nos informations à des compagnies pour, pour euh, de multiples raisons, pour nous vendre des produits, pour euh, nous accrocher, bref, il y a un paquet d'objectifs à faire ça, mais c'est de comprendre que c'est nous qui est le produit quand on est, euh, quand on est sur les réseaux sociaux, puis pour se sortir de ça, ben, c'est d'utiliser les recommandations que j'ai dites. C'est vraiment un, un très bon documentaire. Sinon, ma deuxième nouvelle, euh, si vous, vous êtes euh, allé sur des euh, sites de nouvelles de jeux vidéo cette semaine, vous avez sûrement vu ça placardé mur à mur euh, l'espèce de guerre PlayStation et euh, euh, Xbox. Hein, les dates de sortie sont annoncées, les spécifications des deux consoles. Euh, aussitôt qu'il arrive une petite badlock à une... Euh, Là, il arrive quelque chose d'autre à l'autre. Donc, on a un paquet, paquet, paquet de, de nouvelles par rapport à ça. ça ne dire que de une nouvelle directement, euh, ce serait un petit peu dur tellement il y en a. Mais on a les dates de précommande. La PlayStation 5 a eu déjà des précommandes. Sauf que là, ils sont comme en difficulté. Ils vont régler les problèmes d'approvisionnement puis ils vont donner une nouvelle date pour faire des précommandes. Donc, la PlayStation 5 commence à avoir des précommandes. La Xbox, elle, quant à elle, les précommandes sont le 22. Le 22, ça va commencer là, le matin, si, si vous êtes curieux d'aller voir. Et les deux consoles vont être euh, en vente. Dans le fond, là, il y a, je ne sais pas s'il y a eu de l'espionnage aussi. Il y a, sûrement, il y a de la compétition assez féroce. Mais euh, autant Microsoft que Sony ont vraiment sorti deux consoles. Deux modèles de consoles, ça a été annoncé. Une console qui est plus haut de gamme et une console qui est un petit peu plus bas de gamme, qui n'a pas le lecteur de, de disque. Et euh, dans le cas de Microsoft, même on pourrait dire les performances sont un peu plus basses de la console. C'est du 1440p au lieu du 4K. Il euh, y a des petites choses qui sont euh, plus petites, sauf que la console est définitivement moins chère. Dans le fond, les deux consoles... Pour dire euh, pas de luxe, mais les deux consoles normales sont 499$ US, un petit peu plus haut en canadien. Ensuite, ben, la version PlayStation est 399$, puis la version Microsoft est 299$. Ce que je trouve intéressant de, de, de l'offre de Microsoft, c'est qu'il y, euh, y a la possibilité les jeux vont être un petit peu plus petits sur le disque dur, étant donné qu'ils sont moins lourds, ils sont 30% plus petits donc ils prennent moins de place sur le SSD donc sûrement que les temps de chargement vont peut-être être, être euh, plus courts, bref, ça risque d'être un petit avantage de ce côté-là même si le jeu est moins beau moi je même pas de télévision 4K, ça, ça m'intéresse même pas d'avoir les jeux en 4K déjà en 1440p, ça fait en masse mon bonheur, donc la console à 229 pourrait m'intéresser Sinon, ben là, hein, c'est sûr qu'il y a tout le temps comme la guerre de jeux, des jeux exclusifs. Microsoft avait son Game Pass qui était vraiment intéressant, donc l'espèce de membership qui permet d'avoir des jeux euh, sur demande. Et ce qui est intéressant du Game Pass, c'est qu'il offre des jeux qui, sont, qui viennent d'être lancés sur le Game Pass. Donc euh, moi j'ai joué à Wasteland 3, euh, Flight Simulator sur PC, il y a des jeux qui viennent de sortir qui sont là-dessus. C'est la même chose sur l'Xbox. Mais PlayStation n'a pas eu le choix d'accoter un petit peu ce genre d'offre-là, donc ils ont lancé le PlayStation Collection, qui est aussi un abonnement, qui va permettre de jouer à plein de jeux PlayStation 4 et certains jeux PlayStation 5. Il va y avoir comme une espèce de tri là-dedans. Et ça va être un abonnement aussi. Euh, L'offre semble vraiment intéressante parce qu'il semblait dire qu'avec 90% des jeux PlayStation 4 qu'il allait être possible de jouer sur la plateforme, donc c'est vraiment beaucoup. Et euh, dans le fond, euh, ils vont avoir quelques jeux. Le seul désavantage, c'est que les jeux qui viennent de sortir ne seront pas sur ce genre de service-là. Mais ça permet de jouer à plein de bons jeux qui sont sortis sur PlayStation. Donc, ça aussi, ça m'intéresse. Hein? Ça, ça semble quand même pas mal, pas mal intéressant d'avoir une PlayStation pour ça. Euh, ils ont quand même une offre intéressante de ce côté-là aussi. Donc là, c'est une guerre vraiment féroce. J'ai hâte de voir qui va gagner. C'est sûr qu'ils ont des bons arguments des deux côtés. Les consoles sont super puissantes. Il y a vraiment des, des bons points de chaque côté. J'ai hâte de voir ce que l'avenir va nous réserver, mais je pense que c'est pas mal intéressant. Même euh, Microsoft, c'est vrai, ils ont aussi un mode de paiement par mois pour acheter la console. Que, dans le fond, il y aurait possibilité de louer la console pour un certain montant. C'est aussi hein, des genre de trucs euh, marketing super intéressant par rapport à ça. Fait que, dans le fond, là, ça va euh, brasser les consoles. Ils sortent officiellement le 20. Euh, je pense que c'était ça, hein, le, le, la date officielle là. Le 12 novembre pour la PS5, puis le 10 novembre pour euh, l'Xbox. C'est vraiment euh, quand même très proche. Hein. Ça sent bien. Ça sent bien. <rire> Sinon, pour euh, ma prochaine nouvelle à propos du web, une nouvelle assez courte, là, mais je voulais quand même vous en jaser un petit peu, il euh, y a Vue.js qui est sorti sa version 3.0. Euh, si vous ne connaissez pas Vue.js, c'est un framework JavaScript qui permet de pondre des interfaces euh, utilisateurs, des, des interfaces utilisateurs sur une écran. Là qui est super responsive, qui fonctionne vraiment bien. Et euh, ça permet de prendre ce genre d'interface-là. Il y a plein d'autres technologies qui permettent de faire un petit peu la même chose, euh, que ce soit React ou... Euh, bon, euh, il y a d'autres plateformes qui permettent de faire ça. Google a aussi euh, la sienne. Je ne me rappelle pas de nom euh, de mémoire, là, Mais Google a la sienne, Facebook a React. Et Vue.js, c'est une plateforme qui est open source. Donc, moi, selon moi, c'est un des modèles qui est intéressant. Les autres, ben, sont un peu commerciales ou sont, pas, sont gratuites, là, mais je veux ils ont quand même une base commerciale en arrière. Il y a une entreprise qui les, qui les chapeaute. Donc, euh, je l'ai tout le temps trouvé intéressant Vue.js. J'ai tout le temps suivi un petit peu, j'ai fait un peu de React, là, mais Vue.js me semblait quand même pas mal intéressant. Et dans la nouvelle, dans la nouvelle version, ben, ils ont quand même pas mal de petites améliorations, comme euh, le fait qu'ils ont développé la plateforme diffusée en, en module qui sont quand même plus, euh, ça rend la, la, la plateforme un peu plus modulaire, plus facile à utiliser. Euh, c'est aussi, dans, ça doit être un petit peu dans le même ordre d'idée, mais euh, il y a une API qui, qui permet aussi de faire des applications qui sont plus grosses. Donc, de séparer peut-être nos projets en plus petites applications, puis avec des API, de faire que les applications se communiquent. Ça, là c'est tout à leur avantage. Comme souvent dans les versions, amélioration des performances, donc, euh, vu JS à, à la version 3 est plus performante que la 2. Euh, en ce moment, il n'y a pas de possibilité de migrer de 2 à 3, mais il va y avoir des builds de mise à jour qui vont, être bientôt, qui vont bientôt sortir. Là, on a comme la, la version euh, standard. C'est-à-dire que Si on veut euh, mettre à jour un projet, on ne peut pas immédiatement, mais ça va venir. Ça, c'est quelque chose qui va être euh, qui, qui, qui va venir. Euh, puis aussi, une meilleure intégration de TypeScript, qui est un langage que j'aime beaucoup. Donc, euh, euh, le fait que ça devienne de plus en plus compatible, c'est intéressant. Puis, sinon, euh, c'est pas mal ça au niveau des changements. Euh, au niveau des changements à propos de la plateforme. C'est sûr qu'il y a pas qu'un autre petites choses là, qui ont dû évoluer. Là, mais, dans l'ensemble, ça couvre euh, pas mal les, les mises à jour je trouve que c'est une plateforme qui est quand même intéressante dans le sens que même si on est rendu en version 3 il n'y a pas eu de, de complètement de refonte c'est étant donné moi j'ai un peu de connaissances dans Vue.js, JS mais c'est pas à, à refaire au complet comme euh, d'autres plateformes là. Google avait fait un petit peu euh, le, le, un petit peu ça là, en passant de sa version 1 à la version 2 il avait fallu tout réapprendre la plateforme ça avait été un petit peu euh, problématique. Là, moi, personnellement, ça, <rire> je n'avais même pas pris la version 1. Ça me donnait pas plus le goût d'apprendre la version 2. Donc, euh, c'était ma petite nouvelle à propos du web. Euh, sinon, ça bouge pas trop. Euh, c'est encore, encore assez tranquille euh, ces temps-ci. Et ma dernière nouvelle, ma bonne nouvelle du jour, euh, c'est sûr qu'en ce moment... Je lis beaucoup euh, les nouvelles, je, ben, je, je vois les nouvelles aussi hein, visuellement, ça a tout un impact là, de voir les feux de forêt en Californie et de voir tout qu ce qui se passe aux États-Unis au niveau social. et euh, euh, Personnellement, moi, ça me fait un peu peur, ben, oui, je dis un peu ça me fait peur de voir ce qui se passe là-bas. Les changements climatiques me font peur aussi, je peux le dire, là, je fais de l'éco-anxiété et euh, c'est sûr que j'entrevois notre avenir euh, parfois assez... Euh, Négativement. Par contre, il y a toujours une petite lueur au bout du tunnel et je me dis, si on ne on on s'auto-détruit pas d'ici là et qu'on réussit à changer notre modèle, ben, pot potentiellement les intelligences artificielles vont probablement nous amener à, euh, à évoluer et à nous améliorer. Dans le fond, on peut le voir déjà de nos jours, les intelligences artificielles nous aident à optimiser certaines choses. Même au niveau des entreprises, au niveau de notre travail, au niveau de paquet de choses, les intelligences artificielles nous aident. Donc, c'est quelque chose qui va peut-être nous aider encore plus dans le futur, à nous améliorer, à trouver des solutions à nos problématiques existantes. Dans le fond, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des organismes, puis il y a des endroits dans le monde qui commencent à vouloir travailler vraiment concrètement sur, trouver une manière de vivre qui soit euh, viable pour les êtres humains, qui soit intéressante pour les êtres humains, mais qui soit aussi viable au niveau de l'écologie, de l'économie, puis des ressources qu'on a. Et, euh, la, dans le fond, la nouvelle que je vous parle, c'est un peu de l'émergence d'un projet qui s'appelle le projet Vénus. Euh, le projet Vénus, dans le fond, c'est pas de transformer la Terre en Vénus, parce qu'on est déjà en train de le faire. Personnellement, c'est si on veut euh, continuer dans cette voie-là, on est en train de transformer notre euh, planète. Euh, on, on va se rendre à 35 000 degrés Celsius de Vénus. Et non, le projet Vénus, c'est basé euh, à cause de la ville de Vénus en Floride. C'est le nom d'une ville. Okay? Donc, il y a des gens dans ce projet-là. Ce euh, qu'ils veulent, dans le fond, c'est euh, trouver des solutions hein, entre le changement climatique et... Euh, les technologies et l'intelligence artificielle. Dans le fond, c'est de trouver une espèce de d'équilibre qui ferait qu'on réussirait à, à gagner cette espèce de guerre virtuelle-là contre le changement climatique qui s'en vient. Et euh, l'économie en ce moment, okay, je ne ferai pas un cours d'économie intensivement, là, mais l'économie en ce moment est basée sur, euh, dans le fond, pas nécessairement la consommation, mais le fait qu'il faut toujours que ça alimente. Il hein, faut toujours qu'il y ait. Euh, eux, ce qu'ils préconisent, c'est une économie qui est basée sur les ressources, les ressources actuelles, les ressources qu'on possède, pas les ressources qu'on peut créer ou une augmentation des ressources euh, à l'infini. C'est une chose qui est, qui est pas viable sur le long terme. Oui, c'est le fun en ce moment, qu'on veut toujours plus, mais ça ne marque pas. Là. Donc, dans le fond, la philosophie de cet organisme-là, c'est de bâtir une espèce de d'écosystème soit basé sur... Euh, L'économie des ressources existantes. Dans le fond, il y a un algorithme, une intelligence artificielle qui dit voici notre pôle de ressources et voici comment on peut s'en servir de manière efficace et qui n'a pas d'impact sur rien en ce moment. On a tant d'électricité, on a tant de ci, on a tant de ça, puis voici comment on peut construire une société autour de ça. Dans le fond, eux, ce qu'ils voient, ils voient, dans le fond, ça, ça, ça relève un petit peu l'informatique puis mon domaine, ils voient la, la, la vie ou la, la, la société comme un système d'exploitation informatique. Et dans un ordinateur, on a des ressources. On a de la mémoire vive, on a de l'électricité qui fournit des choses, on a un disque dur. Et on ne peut pas aller au-delà des capacités de notre ordinateur. Sinon, ça crache. Hein? Euh, Bien, eux, ils veulent inventer une espèce de système d'exploitation de nos sociétés. Donc, dans le fond, de passer un petit peu les concepts de système d'exploitation d'un ordinateur à la société en général, chose qui est vraiment intéressante parce que c'est un modèle qui est déjà existant. Donc, ça Dans le fond, c'est un système qui touche toutes les facettes de l'humain. Qui passe par l'économie, l'urbanisme, l'éducation, les relations humaines, les valeurs. Ça touche vraiment, vraiment tout. Et c'est un système qui est basé, dans le fond, aussi sur la santé et la protection de, 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 de notre environnement, là, de l'être humain, euh, versus l'accumulation de ressources. Et dans le fond, ce qui voudrait transformer l'être humain, c'est euh, de vivre de manière saine et de, de, de bien vivre et d'être protégé, d'avoir nos besoins essentiels accomplis, tu sais, qu'on ait ça, versus qu'on ait toujours une accumulation de richesse de plus en plus, qu'on veut de plus en plus de richesse, de, 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 de richesse. Dans le fond, on est capable de survivre, on est capable de vivre même super bien en ayant juste nos besoins essentiels de combler. Puis parfois, hein, c'est sûr qu'il va y avoir des petites choses qu'on va vouloir, mais de moins baser ça sur euh, l'accumulation de ressources et de richesses, Parce que c'est un modèle qu'on peut pas euh, sur le long terme faire fonctionner. C'est pas du communisme, c'est pas non plus du socialisme parce que c'est beaucoup plus basé sur, euh, sur justement des l'intelligence artificielle qui alloue les ressources qu'un système qui rend tout égal. C'est que sûrement que les ressources pour un médecin seraient différentes des ressources qu'on octroierait à un... C'est là que ça, ça rend ça intéressant. T'sais. Que dans le fond, là, les ressources seraient toutes différentes puis tout serait pensées pour réussir à obtenir ça. -à que dans le fond, avec les méchances des intelligences artificielles, bien, ça, ça serait comme un outil pour nous aider à calculer ça. À dire, bien, regardez, là, un médecin, on a besoin de ça, 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 ça de ressources pour qu'il devienne un médecin. Puis, euh, dans le fond, euh, on peut fournir ça, 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 comme confort de vie ou ça pour qu'il soit complètement heureux. Bien, on va bâtir ça comme ça. Je ne dis pas que c'est un système qui est parfait, je n'ai pas été tout lire ce qu'il y avait autour de ce projet-là, mais je trouve ça intéressant. Puis, y hey, ait des nouvelles façons de voir, puis des nouvelles manières de penser nos sociétés. Parce que si on ne change pas, là, on le voit, là, on s'en va dans un mur. T'sais, on s'en va carrément dans un effondrement de société. Là. On ne peut pas continuer comme notre société euh, fonctionne actuellement. On fait juste tout détruire ce qu'il y a autour de nous. C'est ce qui est un peu dommage, c'est le côté qui est un peu pessimiste, mais au moins, euh, il y a des gens qui commencent à essayer de changer les choses et essayer de s'améliorer. Sur ce, c'est la fin de mon petit bulletin de nouvelles. à 26 minutes, ça fait le tour de mes nouvelles. Euh, encore une fois, si vous avez des commentaires, suggestions, euh, quoi que ce soit à propos de ce que j'ai dit, n'hésitez pas. Je vais vous fournir les liens aussi de ce que j'ai partagé en source. Puis, dans le fond, je vous dis bonne semaine. À la semaine prochaine. Ciao tout le monde.